0: Willkommen im Doppelgänger Tech Talk Podcast. Folge 67. Pip, in zehn Jahren wird es da noch Führerscheine geben? Das ist eine gute Frage. Ich bin heute.
1: Ich bin gar nicht, weiß gar nicht mehr, wie. Also ich habe das halt früh getwittert. Ich weiß nicht mehr, wie ich darauf gestolpert bin. Ich habe irgendwo eine Statistik gesehen, dass die. Wie kam ich denn da drauf? Achso, jetzt weiß ich wieder. es ging um die Digitalisierung des Fahr-, äh, im Morgenmagazin kam, glaube ich, ein Bericht über die Digitalisierung der Fahrschulen. Und dann dachte ich, ähm, wenn jetzt alle Leute ihre Autos verkaufen oder, oder also gar, gar keins erst erwerben oder die Autos selber fahren, dann braucht man eigentlich keinen Führerschein mehr, beziehungsweise ist das die Frage, ob man trotzdem Führerschein äh, braucht. Das wäre dann aber komisch, weil wenn du dich dann hinten in ein autonomes Auto reinsetzen darfst, also sagen wir, Uber wird autonom fahren, du darfst dich hinten ohne Führerschein reinsetzen, weil es ja wie ein Taxi ist. Du darfst dich vorne aber nicht reinsetzen, weil es dein eigenes Auto ist. Das erscheint <lacht> eigentlich nicht sinnvoll. So, das heißt, eigentlich gibt es keinen Grund mehr für äh, Fahrschüler, Schüler und dann eigentlich auch nicht mehr für Fahrlehrer. Und es gibt aber noch 50.000 oder so also 44.000 in Deutschland davon. Deren Zukunft ist äh, relativ ungewiss. Worüber reden wir denn heute noch so?
0: Wir haben heute eine ganze Menge Hörerfragen. Und zwar eine Firma schaust du dir an. Wir besprechen äh, TAM, wie man den Total Addressable Market berechnet und bewerten ein kleines E-Commerce-Unternehmen von der Seite. Und dann, Gratulation, C äh, hat äh, am Montag Earnings delivered und richtig delivered und vielleicht geben wir noch einen kleinen Ausblick, was diese Woche noch so earningsmäßig da ist. Okay. Hast du noch eine Überraschungsfrage? Ja, letzte Woche habe ich gelernt, dass wenn eine Firma, die an der Börse gelistet ist, privat geht, dass es dann so ein 40% Pop gibt. Dann hast du mir das erklärt nach dem Pop. Hast du auch irgendwas vor dem Pop? Ja,
1: wenn, wenn man das wüsste, beziehungsweise... Äh Manchmal weiß ich das ja, aber dann darf ich es niemandem sagen. Du möchtest jetzt wissen, was der nächste Übernahmekandidat ist?
0: Wenn du unendlich viel Geld hättest und irgendwie so ein bisschen mehr Macht als so einen kleinen Podcast hättest, was würdest du private nehmen?
1: Um, das ist eine. Das ist ja noch schwerer als die Ursprungsfrage. Ähm, was würde ich private nehmen? Mit einer 40% Prämie?
0: Ich will die 40% Prämie. Dann muss ich Agura Private nehmen, damit du da auf
1: den grünen 2 kommst. Dann würden bald 40% nicht mehr reichen. Ich glaube, die beste Chance, es gibt bestimmt verschiedene Kandidaten. Eine gute Wahrscheinlichkeit hat, glaube ich, Deliveroo. Du weißt, was die machen. ne? Das ist Food Delivery, UK, Irland und ein paar andere Märkte.
0: Wieso die? Da gibt es auch tausende. Also A oder ein paar große.
1: Die haben eine schöne Größe, sind sieben Milliarden schwer. Also mit mit dem Aufschlag dann knapp 10 Milliarden. Sehr umkämpfter Markt, sind auch im Grocery. Also sie haben eigentlich, wenn du so willst, gute Assets, weil sie haben eine rider -Flotte. Also das Personal ist ja unheimlich schwer zu finden. Und wie ich darauf komme, wir hatten letztes Mal über Delivery Hero geredet und die haben ja einen 5%, glaube ich, Stake in Delivery erworben. Und ich glaube, Niklas Özbeck, der CEO, wurde dazu befragt, hat sich relativ bedeckt gehalten, hat nur im weitesten Ges Sinne gesagt, dass er sie für unterbewertet hält. Und dass es aber auch vielleicht strategisches Interesse gäbe, aber zu dem könnte er dann nichts sagen. Was kann da jetzt passieren? Also, die könnten, also vielleicht sind es einfach unterbewertet. Gut, das heißt, dann siehst du die 40% auch über die Zeit. Wahrscheinlich, wenn die Bewertung sich angleicht. Und wenn man die jetzt vergleicht mit Delivery Hero, Grubhub, also Jesse Takeaway oder DoorDash, dann sind die tatsächlich relativ günstig. Es kommt auch ein bisschen darauf an, wie man jeweils Revenue verbucht und so, aber von denen sind die eher günstig ähm, bewertet. So Und dann, wenn die zu günstig bewertet sind, dann kommt eben entweder so ein Taking Private, also dass ein PE, die von der Börse kauft, in Frage, oder ein Takeover durch einen Konkurrenten, also dass einer die die kauft, zum Beispiel äh, DoorDash ähm, oder du hast einfach eine, eine gute Rendite über die Zeit. So. Szenario 2, warum die das gemacht haben, Delivery Hero selber äh, will die selber kaufen und baut eine erste Position auf, dann hättest du irgendwann dein Übernahmeangebot. dann Übernahmeangebot, das kann er natürlich unmöglich bestätigen, weil das in dem Fall dumm wäre, seine Pläne zu scheren. aber die 5% werden öffentlich, weil man es anmelden muss, sobald man mehr als 5% an der Company besitzt.
0: Aber hätte er das dann nicht irgendwie über irgendein anderes Konstrukt gekauft?
1: Das kannst du nicht so einfach verschleiern, befürchte ich. Das würde man per Gesetz... Wenn nicht, kannst du einfach unendlich viele Schachtel Companies dazwischen. Das wird schon so gemacht sein, das Gesetz, dass das nicht möglich ist. Also, dass alle konsolidierten Companies dabei sind und so weiter. Oder er weiß oder glaubt oder ist überzeugt, dass jemand anders das kaufen würde. und will es entweder blockieren, indem er Anteile daran erwirbt oder glaubt, dass er sie dann zumindest sehr teuer weitergeben könnte. Und theoretisch Amazon verpasst das Delivery Game relativ stark und die die können das, also und Amazon hat auch schon ein, ein Stake in ähm, Delivery. Die haben sich pre-IPO noch eingekauft schnell. Ähm, die brauchen eigentlich Last-Mile-Delivery, äh, sonst verlieren sie irgendwann die Kundenbeziehung auf der letzten Meile. DoorDash hat Wachstumsprobleme in den USA und muss international wachsen. Ähm, äh, greift wahrscheinlich äh, nach verschiedenen Alternativen, um das zu tun. Äh, Deliveroo kaufen wäre eine. Dort ist es 60 Milliarden wert, also könnte wäre eine ein, 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 äh, 14-prozentige Verbesserung, wenn, wenn sie die 14 äh, Milliarden übernehmen. Ähm, Just Eat Takeaway ist zu klein, die sind selber nur 18 Milliarden wert, das wäre äh, teuer. Uber Eats äh, prügelt sich brutal in UK, England mit, äh, mit, mit Deliveroo. GoPuff braucht irgendwann jemand, der die Expansion macht äh, nach Europa für sie. Und im Moment findest du ja kein Personal mehr. Also die, die Rider sind alle weg. Die kannst du eventuell noch importieren, aber die, die Growth Expansion ähm, Executives sind alle gerade unter Vertrag äh, oder haben alle gerade gewechselt. Das heißt.
0: Und die Rider sind fest angestellt?
1: Bei Deliveroo nicht. Nee. In England wurde gerade bestätigt, nach meiner letzten Information, dass die nicht als Employees gelten. Was gut ist für Deliveroo. Um, Delivery wächst mit 100 um, Prozent pro Order machen sie zweimal so viel Geld wie Delivery Hero, weil sie also viel UK Business haben und uh, weniger in Emerging Markets verlieren verlieren nur 25 Cent pro Order auf adjusted EBITDA uh, Logik, was eigentlich ganz gut ist, beziehungsweise UK Ireland verdient sogar 89 Cent pro Order um, nach H1, also erstes Halbjahr Zahlen hat ein, man man sieht dass ein operating leverage entsteht also dass das gut profitabel sein können was man bei Delivery ja noch nicht so gut sieht ähm, haben ihre guidance verbessert also ihren outlook ähm, von daher da, da saß was man denen so anlastet ist dass sie in keinem Markt wirklich groß sind oder sagen der der dominierende Player ist sondern sie haben überall in den Märkten auch noch Just Eat oder Uber Eats mit drin, die rumstänkern. Aber trotzdem sehen die Zahlen jetzt
0: gut aus. Hast du Liquidität? Bist du reingegangen?
1: Ähm, nö, aber ich würde überlegen, mal so eine spekulative Position. Es geht ja um, deinen, es geht um deine Opportunity. Also ich bin noch nicht investiert. Äh. Wenn nicht, würde ich das disclosen. Ähm, aber ich es kann sein, sagen wenn ich jetzt irgendwie zu viel Geld hätte oder mit meinem so einem kleinen spieltrading konto die nächste Aktie suche, mit der ich zocken könnte, dann wäre das vielleicht eine Option, die ich spielen würde. Aber es hochriskant kann auch sein sozusagen die die werden nirgend also die ähm, legislative ändert die Einstufung dieser der Rider, die müssen die fest anstellen, das dann wird das ganze Modell äh, deutlich schwerer kann auch passieren. Aber also, ich, das ist am ersten, wo ich glaube, dass das eine Company ist, die in den nächsten 18 Monaten Übernahmeangebot bekommt
0: das finde ich gut. Für mich ist es nicht die richtige Company. Ich möchte so einen Fahrraddienstleister nicht haben. Bitte? Ja, nee, ich finde also A, A ich mag kein schlechtes, also kann kein Du lieber chinesisches Spyware haben, oder? <lacht> <lacht> das kann ich nicht so gut reden. Und, und, und B. Und die, B, die also weder die Restaurants noch die Fahrradfahrer verdienen daran. Von daher. Nicht meine Aktion. Wieso? Nicht das um, glaube ich. Verdienen die Restaurants nicht daran? Welche Restaurants reden gut über die Lieferservice?
1: Hm. Weiß nicht. Na gut, also du schätzt meine, meine Arbeit nicht. Dann Wenn, wenn ich mal wieder äh. über eine stolpere, wo ich dir si sichere 40 und das ist natürlich nicht sicher, ähm, aber <lacht> ja. aber wir können es zum Prick ja, aufnehmen. Äh, bis, end, bis Ende ne, ne, 2021 ne, 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 kriegt Deliveroo ein
0: Übernahmeangebot. Ah, okay, das, das verdoppelt und Oder erreicht eine Marktkapitalisierung von 10 Milliarden Pfund. Ist, not, ist notiert und hier jetzt der Disclaimer.
1: Es handelt sich hierbei nicht um Anlageberatung. Man sollte aufgrund des Gehörten keine Kauf- und Verkaufsentscheidungen zu Aktien und treffen. Wir können die höher der nicht einschätzen. das steht zu dass totalverlust. Ihr solltet immer eure eigenen machen und selbstständige Entscheidungen treffen. Solltet ihr denn aufgrund der Informationen im Podcast handeln, handelt ihr stets auf eigenes Risiko und wir können unmöglich für etwaige Verluste haften.
0: Bitte lest nochmal den Disclaimer auf doppelgänger.io slash disclaimer. Dann diese Woche kam in den News Mike Burry wettet gegen Katie Woods. Kann man da mitwetten? Wenn, wenn du möchtest, gern. Also Mike Burry ist der
1: legendäre Hedgefund-Manager, der die Real Estate oder Housing-Bubble in den USA vorhergesehen hat und relativ energisch dagegen gewettet hat, sich damit fast ruiniert hat, am Ende unheimlich viel Geld gemacht hat, ähm, beschrieben in dem Film The Big Short, hat da ein gutes Händchen gehabt, wettet jetzt äh, neben Tesla, gegen ARK, was insofern neu ist, dass jemand, wobei es gibt äh, inzwischen viele Shortseller, die äh, die ARK-Fonds tatsächlich nutzen, um gegen den Markt zu wetten. Also ARK ist der ETF, oder wogegen er wettet, ist ARK, also der Haupt-ETF von Cathy Wood, einer inzwischen legendären ETF-Managerin oder Fondsmanagerin aus den USA, die unheimlich viel Erfolg hat, indem sie auf Company, schnell wachsende Companies, Momentum-Stocks mit großen Märkten, Wettet? Das ist so ein bisschen das Deathmatch jetzt, der zwei Legenden. Auf
0: wen würdest du setzen? Ja, wahrscheinlich eher auf Mike. Mhm. Auf der anderen Seite kann so jemand, also, gibt es Leute, die zweimal richtig lagen?
1: Ja, das ist halt nicht, wird nicht wahrscheinlicher. Das ist, es, es gibt diese ganzen null Rubini und so, alle, die einmal so eine Krise, eine Blase voraus, also, es gibt ja unheimlich viele Crash-Propheten, ne? Die sagen immer, jedes Jahr wieder, es kommt ein Crash und irgendwann hast du recht. So, aber dass das, das Leute, und ich meine, ähm, Mike Burry war eigentlich auch zu früh dran, ne? Also der hat ja erstmal unheimlich. Wäre der zwei Jahre später eingestiegen oder dann hätte er zwei Jahre später gegen die Housing Bubble gewettet, hätte er sich deutlich mehr graue Haare gespart und viel Geld, noch mehr Geld gewonnen. Also vom Timing war der gut, aber auch nicht perfekt. Ähm, aber es gibt tatsächlich nicht viele, die so, so eine Blase zweimal gut voraussagen beziehungsweise wenn, dann sind es die, die es jedes Jahr voraussagen und dann eben zweimal in 20 Jahren Recht haben. Aber
0: und was sind seine Annahmen?
1: Äh, ich sag dir mal die Holding, also die die Top-10-Aktien in, in RK, äh, das ist sozusagen dieser ETF. Ich Von weiß, dass
0: Robinhood viel drin ist, ich weiß, dass Coinbase viel drin ist, mhm. Tesla ist Coinbase viel drin.
1: Coinbase ist 5%, Tesla 10,4%, ja.
0: Palantir ist
1: drin. Ja, aber nicht groß, nicht in Top-10. Teledoc, das ist auch im BIT Global, glaube ich, noch mhm. relativ stark. wird. Also sie haben eh eine starke Bedeckung Roku Internetfernsehen oder um, Over the Top Fernsehen, Coinbase, äh, Unity Software, Zoom Video, ähm, Square, Shopify, Twilio und Spotify. Also, sogenannte Okay, Momentum
0: der wettet gegen mich.
1: <lacht> Kann man so sagen. Also, es sind Momentum Stocks, die unheimlich stark gelaufen sind, aber auch einfach extreme Bewertung erreicht haben. Mit der Ausnahme von Coinbase, würde ich sagen. Da ist sozusagen eher die Volatilität oder das Risiko, das Problem, die Bewertung finde ich da einigermaßen fair. Und dagegen wettet er, warum er, du hast gefragt, warum er das macht oder was die Hypothese ist. Ja, also ich, also ich, ich, das hat er nicht geäußert, sondern der, der muss das auch nur aus regulatorischen Gründen disclosen, ansonsten würde man das als Shortseller wahrscheinlich auch gar nicht sagen, unbedingt in der Situation. Ich denke, einerseits kannst du sagen, dass wenn ein Crash kommt, dann sind das wahrscheinlich die Titel, die am meisten äh, verlieren. Deswegen nutze ich die ja teilweise auch zum Shorten, die äh, einzelnen Titel da draus, weil ich denke, die würden am meisten runterkommen, wenn, wenn es crasht, weil die die stärkste Überbewertung haben. Das ist eine Möglichkeit. sozusagen ist das nur, glaubt, dass wenn ein Crash kommt, dieser ETF, was ja nichts anderes als ein kleiner Teilindex ist, ähm, deutlich stärker verliert als Nasdaq und S&P, weil er ja auch in der Vergangenheit deutlich stärker gewonnen hat. Das äh, erschien er sinnvoll. Die andere L Lösung, und die wäre schlauer, ist, dass er ein sozusagen asymmetrisches Risk-Return-Verhältnis sieht. Das soll heißen, ähm, er macht das über Put-Optionen. Äh, das hat er, oder wurde öffentlich, die die Put-Optionen beinhalten im Preis eigentlich schon die Volatilität, also wie stark das schwankt, ähm, die Restlaufzeit oder den Zeitpunkt der, äh, Ausübungszeitpunkt der Optionen und eben irgendwie den Hebel darauf. Und was er vielleicht glaubt, ist, dass eine Sache, die besonders ist an den AKTFs, ist, dass er teil, teilweise so hohe Positionen in den einzelnen Aktien hält, dass würde man die auf einmal verkaufen wollen man davon ausgeht, dass das Handelsvolumen eines Tages dafür nicht ausreicht. Das heißt, um auszusteigen bei einem Panikverkauf, also du hast eine Bubble, der Markt verliert 20, dann durch so ein Event wie I don't know, Krieg oder äh, Mega-Inflation oder was auch immer, verliert der Markt über Nacht 20% Prozent oder 12%, es entsteht eine Panik, dann könnte wahrscheinlich Casey Wood einige der Positionen nicht schnell genug liquidieren, beziehungsweise würde der Kurs besonders stark fallen und im extremsten Fall sozusagen, dass es nicht genug Handelsvolumen gibt, könnte der Kurs des ETFs den die Net Asset Values äh, und den den Net Asset Value des ETFs unterschreiten. Das heißt, dass die Summe, also der ETF ist ja eine Summe der einzelnen Aktien, die da drin sind, die könnte auf einmal niedriger sein als die, also sagen der der Kurs des ETFs könnte niedriger sein als die Summe aller Aktien, sozusagen, weil Anleger ganz schnell raus wollen, aber der Markt nicht genug Liquidität bietet, um die Aktien zu verkaufen. In dem Fall würde der ETF quasi schneller sinken als der Markt sogar durch die Panik und weil, du musst dir das so vorstellen wie ein Raum, wo nur eine Ausgangstür ist, nämlich die Liquidität oder die Anzahl der Käufer, die jetzt kaufen wollen, wenn der Markt einbricht und wenn diese Tür zu eng ist und zu viele Leute raus wollen aus diesem ETF, dann passen die nicht alle durch die Tür und dadurch sinkt der Kurs noch schneller als der des Marktes. Und das wiederum ist vielleicht im Optionspreis nicht berücksichtigt, weil das ein ähm, Szenario ist, was der Markt nicht vorhersieht oder nicht einpreist in die Option, sondern der, der preist halt ein, dass die Option auf den, dass der ETF so schnell fällt wie der Gesamtmarkt oder die einzelnen Titel. Und wenn der ETF schneller fällt, dann könnte das sein, dass es zu so einer Arbitragemöglichkeit quasi bekommt. Das heißt, er kann diese Absicherung gegen den Markt günstiger kaufen und er glaubt, dass im Fall eines Crashes sozusagen eine extra Rendite passiert, falls der Markt illiquider wird. Das könnte ich mir vorstellen, dass das dahinter steckt, warum er genau diesen, von ist er vielleicht auch ein bisschen zu so kompliziert gedacht. Vielleicht ist es einfach nur, weil er glaubt, da sind die ähm, unter anderem durch Casey Wood overhypten Aktien drin. Ähm, Oder er
0: wollte so. einfach mal wieder ein bisschen PR machen. Das kann auch sein, ja. Weil so richtig, also stand da 40 Millionen oder sowas oder so richtig groß? Also es waren ein paar tausend Kontrakte, aber
1: ich weiß nicht, was die was die Höhe war. Aber es war im Millionenbereich, würde es schon sein. Und ähm, tatsächlich hat sich im Q2 der seitwärts bewegt, bestenfalls der, also Year-to-Date, seit Jahresanfang ist er 5 Prozent im Plus. Cool. Ja, also so ja.
0: ungefähr, wie, wie es bei dir und bei mir aussieht seit Jahren. Etwas Anfang. schlechter
1: als bei mir, aber nicht wesentlich schlechter. Und zumindest hat er noch kein Geld verloren mit der Wette. Außer den Zeitwert der Optionen eventuell. Aber vielleicht vielleicht wird es noch aufgedeckt. Wahrscheinlich werden wir es nicht sehen, weil der Crash nicht kommt, das billige Geld die Märkte weiter antreibt. Ich glaube, wir haben wieder Rekordkurse bei S&P und DAX gesehen irgendwie in den letzten Tagen. Von daher muss er wirklich Glück haben, ja.
0: Sag mal, mit Fraser Paring hast du dich viel beschäftigt, als du dich so mit Wirecard beschäftigt hast, oder eher nicht?
1: Ich folgte ihm schon relativ lange auf Twitter. Das ist ein legendärer, ebenfalls inzwischen legendärer Shortseller, der gegen
0: Wirecard gewettet hat. Gegen was hat der noch so gewettet? Grenkeleasing. Ja, der hat jetzt die Tage. Ich habe das mitgekriegt über unsere Discord-Community. Hat er sich wohl geäußert, dass er jetzt in Deutschland etwas gefunden hat, was noch Krasser wäre als Wirecard.
1: Er sagt wörtlich, es ist dreieinhalb mal größerer Fraud als bei Wirecard. Und darauf haben Leute ähm, irgendwie mit Umsatz und Marktkapitalisierung angefangen rumzurechnen. Aber er hat dann dementiert, dass es dabei um die Marktkapitalisierung ginge, weil das wäre sozusagen schwer. Dann kämen nur noch Allianz oder sowas oder Siemens in Frage, äh, wenn es in Deutschland sein soll und dreimal so groß wie Wirecard. Um, er meint, aber das bezieht oh, sich Moment, auf Moment, den also, Ausmaß des Frauds. Ich weiß nicht, wie man da auf den Wert von dreieinhalb kommt oder wie das zu berechnen ist. Aber
0: ja. Ich habe mich in der Vorbereitung auf diesen Podcast habe ich mir am Wochenende die Folgen von. Dem musst du selber lachen. <lacht> du lachen musst du selber lachen. Ne?
1: <lacht> ich weiß es mir.
0: Also ich, ich, ich. Also es gibt einen Podcast, der heißt Wirecard 1,9 Milliarden Lügen. Das Allerkrasseste in dieser, äh, diesem Podcast, also der Podcast ist grandios gemacht. Spotify, Spotify und auch
1: Original mit der Süddeutschen Zeitung oder produziert von der Süddeutschen Zeitung. Mhm.
0: Genau, äh, beide zusammen. Ähm, und äh, wirklich super. Und äh, natürlich erzählen die nichts Neues, was du nicht weißt. Doch, doch. Ich habe was Soll ich und, dir sagen,
1: was ich gelernt habe. Äh, und zwar, dass Wirecard damals auch durch einen reverse merger an die Börse gegangen ist. Das oh, kann sein, oh, ja. dass ich mal wusste, aber das hatte ich vergessen äh, und es mir da wieder. Ich habe erst die ersten drei Folgen gehört aber die sind ja, auch also durch die den Vorläufer eines Specs quasi an die äh, an die an die Börse gekommen
0: weil also, ja, absoluter Highlight ist wie die Wirtschaftsprüfer dann auf die Philippinen geflogen werden und dann in irgendwelche Bankfilialen die 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 1,9 Milliarden sucht also das, das, das kann
1: doch wirklich nicht wahr sein. Das, das wird in, dem RT, in der RTL-Doku, äh nicht Doku, in dem RTL-Film glaube ich auch, äh, hast du den gesehen? Da wird nee, es auch sehr ja. humoresk äh, dargestellt, wie die in, in irgendeiner Hinterhofstube in den Philippinen stehen und das, das Geld suchen bei so einem zwielichtigen äh, Vermittler da.
0: Also unfassbar unfassbar, als ob ja, als ob du irgendwie deine geklaute Rolex kaufen würdest oder äh, verkaufen müsstest oder was auch immer. Also wirklich äh, ja grandios, sehr zu empfehlen, äh, wer sich dann nochmal mit auseinandersetzen möchte. Und, äh, und wenn man das hört, kann man sich kaum vorstellen, dass noch mehr betrifft. und wird. dass man das
1: aktiv von ich glaube Hongkong oder Singapur nach Philippinen verlegt hat das Geld auf äh, irgendwie geheißt Marshall ja. Maschalek. Äh, das fand ich auch überraschend, dass da im Aufsichtsrat niemand äh, sich fragt Warum man das ist, die die Accounts auf einmal von einer der Finanzmetropolen also man hätte es ja an irgendwie Hongkong Singapur oder Taipei oder was weiß ich haben können aber stattdessen hat man es irgendwo in die Philippinen verlegt da, da hätte man das hätte man als Aufsichtsrat hinterfragen können würde ich sagen
0: oder als CEO und was meinst du was was wird der Pairing wird der jetzt dieses Jahr schon irgendwas liegen?
1: der hat angekündigt dass das im Herbst wahrscheinlich raus also er arbeitet seit elf Monaten daran und er will im Herbst, glaubt er, dass er das rausbringen kann, Report dazu. Ich bin gespannt. Ich äh, traue mich nicht vorher zu Ich hatte eine Vermutung, oh, nee, ich möchte lieber nicht äußern, weil, äh, nee. Aber äh, ich bin gespannt. Ich kann mir eigentlich nicht wirklich vorstellen, was ist. Ich habe mich erst auch von diesen dreieinhalb ähm, verirren lassen. Dann Dann würde es, wenn man an den Umsatz glaubt dann könnte es eine mittelgroße Deutsche Bank sein, aber ähm, ich glaube nicht, dass das ist ehrlich gesagt von, ich, ich würde es eher von, wenn dann würde ich es von einer ganz großen Deutschen Bank erwarten
0: äh, aber äh, da ist der Umsatz einfach nicht groß genug äh, äh, der war ja halt zu groß äh, komm, red dich nicht raus, sollen wir noch irgendwas schneiden? nee, nee,
1: hier wird nichts geschnitten. <lacht> ähm, ich bin gespannt, äh, was rauskommt, aber wenn es mal größer als Wirecard sein soll, von, vom Ausmaß des Frauds äh, ich würde davon ausgehen, dass es was in der Finanzbranche wieder ist. Das wiederum schränkt den, äh, schränkt den, äh,
0: den Kreis sehr stark ein, wenn es in Deutschland ist. Ja, ich bin gespannt. Ich halte mich da raus. Ich bin gespannt, was was da passiert. Ich habe auf jeden Fall jetzt nicht das Gefühl, dass äh, so wahnsinnig viel mit irgendeiner Aktie aktuell gezockt wird, also mit einer deutschen. Das war ja bei Wirecard so ein bisschen das Gefühl, dass man Anfang des Jahres damals so das, äh, dachte, dass links und rechts echt viele irgendwas mit dieser Aktie machen. Da könnte ich jetzt aktuell nichts sagen. Also ich wüsste jetzt ja keine deutsche Aktie, bei der irgendwie sehr viel gehandelt wird. Ja.
1: Wenn man rausfinden würde, was, was woran der recherchiert, wäre das extrem. Ich habe so ein bisschen überlegt, woran man es rausfinden kann. Ob man äh, Google-Suchtdaten auf einen Bezirk runterbrechen kann, um, in, in dem der wohnt äh, oder sein Büro hat, sein Homeoffice. Ähm,
0: Hast du seine ganzen Tweets noch mal gelesen? Hat er ja, irgendwelche? Keine,
1: keine Clues drin. Äh, aber es wäre extrem wertvoll, weil wir sagen so oder so, ob das richtig oder falsch ist. Man kann damit rechnen, dass die, dass die Aktie dann 10, 12 Prozent verliert, sobald das publik wird, erstmal.
0: Äh, Und wenn es, wenn er Wahrheit hat, dann geht es auf Null runter? Oder dann, also dann das gibt's... Es kommt drauf an. Ja, also, es
1: gibt ja im Finanzsektor schon umstrittene Institute. Also, die, in vielen halbseidenen Sachen verstrickt sind ähm, und immer wieder auch Geldwäscheprobleme haben und so.
0: Ich will das gar nicht wissen, Behalte das bitte für dich. Wir haben eine E-Mail bekommen von Michael. Der hat daraufhin gefragt, ob Xometri Inc. vielleicht das nächste fallende Unternehmen wäre und hat dich gebeten, mal reinzuschauen. Ich habe es mir oberflächlich angeschaut, wie alles, was ich mir so anschaue. Und kann sagen, es ist ein Netzwerk. Es ist für, für mich so ganz einfach erklärt. Eigentlich 3D-Druck on demand. Also natürlich ein bisschen weiter. Man kann auch, also man, es ist ein Netzwerk von Produzenten. Man kann eine 3D-Datei hochladen und dann bekommt man das Produkt geliefert. Das kann hauptsächlich maschinenbautechnische Sachen sein, also Metall und so. Und sieht eigentlich nach einem ganz coolen Marktplatzmodell aus.
1: Genau. Und er hatte, also ich, ähm, er hat nicht einfach nur gefragt, was das nächste Wirecard ist, das war glaube ich die Überschrift. Aber er hatte gesagt, nein, die Firma ist ähm, Juni 2020, 2021 in die Börse gegangen, heißt Xometry oder Symbolis XMTR, äh, Xantippe, Marta, Theodor, Richard, ist 2,3 Milliarden wert jetzt kamen die Zahlen raus, darauf ist hin ist der Kurs eingebrochen und die sind nicht profitabel. Pipapo, und der scheint, kennt sich in der Branche anscheinend auf und meint, das ist auch nicht das beste Produkt. Das wiederum kann ich nicht beurteilen, ob das jemand nutzen würde. Letztlich ist das, wie du sagst, das ist ein Marktplatz für Werkzeugteile. Also du willst eine Maschine, du willst selber mit einer Maschine etwas bauen und dann brauchst du Werkzeuge, also irgendwie Bohrköpfe oder irgendwelche Werkzeuge, Teile, die was machen, um, um deine Produktion anzupassen. Gleichzeitig will sich nicht jemand, jeder die komplette Fertigungsstrecke für diese Werkzeuge ähm, selber beschaffen. Deswegen bietet nach meinem Verständnis Xometrie Zugang zu Produzenten, die diese Maschinen schon haben. Also irgendwie CNC-Fräsen, 3D-Printer, ähm, Spritzgussmaschinen, ähm, Sheetmetal, also ähm, was ist das? Ja, ja. <lacht> dünn mit Schichtmetall-Verbiegungen äh, Ver und sowas was man da alles so machen kann, was effizient ist, sagen, wenn sich einer darauf spezialisiert und dann alle anderen dort her herstellen lassen und man schickt da, was, was hast, wie hast du es genannt, dein Modell oder, also dein Cut-Modell, Computer-Aided Design oder ein hin, genau. und dann wird das, sagen, Mikrometer genau so produziert. Das, das ist die Idee. Und vom Geschäftsmodell finde ich es eigentlich total Sinnvoll. Also das ist genau, was der Markt braucht. Im Moment musste man wahrscheinlich ewig dazu rumtelefonieren, wer Ressourcen hat. Habt ihr so eine Maschine? Also du musst irgendwie alle Firmen kennen, die eine CNC-Fräse haben. Und sagen, warum man das nicht selber bauen will. CNC-Fräsen kosten zwischen einer Viertel und zwei Millionen, je nachdem, wie komplex äh, die sind. Also ich habe mir das angeschaut. Ich, also die Zahlen sind tatsächlich nicht super. Äh, diese diese äh, drei Milliarden sind die inzwischen wert, US-Dollar. Das entspricht ungefähr dem 18 fachen des Umsatzes. Das ist natürlich sportlich, aber andererseits für den Marktplatz, B2B-Marktplatz, jetzt auch nicht vollkommen absurd. Der Umsatz wächst mit 45 Prozent. Das ist nicht super, aber okay. Und man verliert noch 20 Prozent der Operating Margin. Quasi auf einem relativ niedrigen Niveau ähm, Revenue auf letzten zwölf Monaten 175 Millionen US-Dollar ungefähr. Ähm, ich würde jetzt nicht sagen, dass das das nächste Wirecard ist. Das ist, also man muss auch mal, warum Wirecard skandalös oder ist oder auf null gegangen ist oder fast auf null eingebrochen ist, ist ja, weil es fraud ist, wahrscheinlich, also vermutlich oder wie sagt man mutmaßlich äh, Geldwäsche da passiert ist, etc. Also das, das würde ich jetzt bei der Firma hier niemals unterstellen. Was man sagen kann, ist, dass sie dafür, dass sie 20% Prozent verliert, noch ein bisschen zu langsam wächst. Ähm, in der Rule of 40 ist sie nicht drin. Man kann Rule of 40, glaube ich, schon auf einen Marktplatz anwenden, weil du eine sehr hohe Grossmarge oder Rohmarge normalerweise beim Marktplatz hast. Andererseits, wenn die ihren Umsatz jetzt verdoppeln, dann sind die wahrscheinlich auch profitabel oder haben die Möglichkeit, profitabel zu sein. Von daher, ich fühle mich nicht genötigt, da zu investieren. Aber ich finde das Sales Multiple von 18,5 auch ein bisschen hoch. Aber das ist jetzt weit davon entfernt, irgendwie mit Wirecard vergleichbar zu sein. Ich glaube, ich, sei denn, man hat irgendwelche andere Informationen, dass da irgendwas geschön frisiert oder aufgebläht ist, aber dann habe ich keine Anhaltspunkte für. Vielleicht ist es leicht überbewertet, ich gucke mal kurz, wie sich die Aktien entwickelt hat in der Vergangenheit, aber es also ist ja jetzt erst seit Juni äh, am Markt.
0: Ich habe auf der Webseite ein bisschen rumgeklickt und was mich ein bisschen stutzig <lacht> gemacht hat, war, dass die Anzahl der Fertigungspartner unterschiedlich war. Also irgendwo steht, vielleicht ist es auch einfach falsch beschrieben, irgendwann steht 1200 Hersteller aus Europa, dann steht irgendwann 4000 Fertigungspartner und irgendwann steht 6000 Fertigungspartner.
1: Hm, ja, das ist ein bisschen...
0: Das war das Einzige, wo ich so gedacht habe, okay, wie viele Leute haben die? Und Aber die andere Sache, die ich spannend fand, war, die haben, also Cherry Ventures, hier der VC aus Berlin, die sind da investiert oder halten Aktien, Wahrscheinlich noch, weil die irgendwann mal Shift für 55 Millionen, ah nee, Shift für äh, Shift Verkauft haben, ja. während äh, 55 Millionen geraced wurde in Series D. Das war Ende 2019. Ja, das muss man sagen.
1: Also Xometry hat schon zwei oder drei Konkurrenten aufgerollt. Also das könnte man jetzt auch als Zeichen dafür sehen, dass es vielleicht nicht perfekt funktioniert. Und man, äh, andererseits vielleicht
0: sehen sie auch ihre... Das ist der Markt genau
1: vielleicht sehen sie einfach ihre riesen Bewertungen und denken, der schnellste Weg, profitabel zu werden, ist, die Konkurrenz aufkaufen, weil wir durch den Börsengang irgendwie oder durch die vorherigen vc die die höchste Bewertung haben. Von daher, ich kann mir schon vorstellen, dass das Modell funktioniert. Also der der Markt braucht das. Bei den Umsätzen, die sie schon haben, kann man, glaube ich, davon sprechen, dass man Product-Market-Fit hat. Wie gesagt, es könnte schneller wachsen. Ich weiß nicht, ob das vielleicht auch ein bisschen mit äh, jetzt Supply-Chain-Problemen Problem, zu tun hatte oder ob, ob man vielleicht deswegen hätte noch schneller wachsen müssen. Aber ähm, wie gesagt, das nächste Wildcard sehe ich da nicht und ich würde da jetzt nicht dagegen wetten.
0: Ja, und ich könnte mir vorstellen, dass der Markt in 10 oder 20 Jahren wesentlich interessanter noch ist. Wenn du dann noch mehr Sachen reparieren musst, wenn du irgendwie... Ähm, ja, ja, es gibt es
1: gibt eine Gefahr, glaube ich, ähm, und bei so Machine-related Sachen insgesamt, äh, in, inklusive aller Marktplätze, dass dann in Europa oder gerade in Deutschland, dann, was ist der, der größte Abnehmer solcher Dienste logischerweise? Also du willst Metallbe Metallbearbeitungsmaschinen? Ja, Mittelstand wahrscheinlich, genau. Und äh, was was bauen die typischerweise?
0: Ach so, Autos, dass du die Autos eh nicht mehr hier her herstellst.
1: Genau, Autos sind Autozulieferer letztlich. so. Und diese ganzen Werkzeugmaschinen, also die sagen, mit Metall Metall bearbeiten, oder auch mit, mit anderen Materialien, aber wo es letztlich darum geht, Metall, zum Beispiel äh, Gearboxes, äh, Getriebe, da hast du unheimlich viele bewegliche Teile drin aus, aus Metall, nach meinem Verständnis zumindest, ich bin jetzt nicht äh, In Ingenieur, und die alle zu bauen, dafür brauchst du unheimlich viele Wer Werkzeugmaschinen äh, Werkzeugmaschinen und äh, so andere CNC-Fräsen etc. Et und wenn du jetzt elektrische Autos hast, die bekanntermaßen irgendwie nur ein Drittel oder ein Viertel der Teile haben, Plus, dass immer mehr irgendwie im so Molding, also Spritzgussverfahren und äh, Biegeverfahren hergestellt wird. Ähm, plus und 3 d druck dann wird die Nachfrage nach Werkzeugmaschinen insgesamt wahrscheinlich sinken, würde ich vermuten. Es sei denn, wir stellen irgendwas anderes Neues her, wo man wieder ganz viel davon braucht. Aber ich würde vermuten, dass zumindest die Maschinen, die typischerweise von Automobilzulieferern und äh, der Automobilindustrie abgenommen werden, ähm, immer weniger verkauft werden in Zukunft. Das wäre dann wiederum kompliziert für deutsche Maschinenbauer wie irgendwie Trumpf. Die machen Laserschnittmaschinen für für Alu ähm, und ein paar andere. Aber die sind größtenteils nicht börsennotiert. Äh, glaub ich glaube, es sind viele Mittelständler tatsächlich, die, die, die sowas bauen.
0: Ja, auf der anderen Seite hätten die dann neue Jobs, könnten dann dort über sich neue Sachen bauen oder verkaufen. Ja, aber
1: dann der Gesamtmarkt schrumpft. Also wenn du einfach weniger Teile brauchst so für, für ein Auto, weil weißt du, ja, wie so ein Tesla aussieht. <lacht> eine Batterie und ein genau. Computer. Ein bisschen, das ist ein bisschen gemoldetes Pla Pla also gespritztes Pl Plaste, äh, geformtes äh, drin, Karosserie außenrum und
0: eine Batterie unten drin. Das wäre mal ein guter PR-Stand für die oder Marketing-Stand. Die müssen, sollten sich selbst mal ein Elektroauto über das Ding bauen. Oder ein Auto. Über die Plattform.
1: Aus Die ganzen Einzelteile waren das bestellen?
0: Ja. Ja, es sind ja ho hochspezialisierte, also
1: wenn du 5000 Türen oder 20.000 Türen spritzen lassen willst, dann gehst du ja wiederum direkt zu einem Hersteller. Ich glaube, das hier ist eher für, du willst äh, ein Teil für eine Fräse oder du willst eine Form für eine Spritzgussmaschine bauen, um dann selber zu produzieren damit, nach meinem Verständnis. Aber
0: Ich hätte gerne zusammengestellt, wie ich mir das Automatikgetriebe selbst zusammenstellen kann dort. Wofür brauchst du dann noch Automatikgetriebe? Ist doch stufenlos
1: im äh, Elektroauto. Achso, du, ach so, du fährst ja noch einen äh, SUV-Verbrenner. Entschuldigung, habe ich
0: vergessen. Wie, wie geht's es übrigens? Was macht die okay. werkstatt ja, Der wird immer noch repariert. Mal seit gucken. wie vielen Wochen? Ja, seit acht, neun Wochen. Also äh, um es kurz zu erklären, ich habe gedacht, ich mache ein rational, vor allem einen finanziell sinnvollen, sinnvolle Investition und kaufe ein gebrauchtes Auto. Ja, dieses Auto schluckt jetzt so viel Kosten in einem halben Jahr, dass es mir jetzt zweimal kaufen.
1: E-Autos sind übrigens auch wartungsärmer, habe ich mir sagen lassen.
0: Ja, ich weiß, es ist mir vollkommen Sinn. Es ist, ein E-Auto wäre super, wenn ich einen Platz hätte, wo ich es laden könnte und wenn ich damit 600 Kilometer in einem. Du kannst ja mal mit Frank
1: Thelen reden, ob er dir äh, auch einen Tesla-Sponsoring-Vertrag äh, verschaffen kann. Der scheint da Kontakte
0: zu haben, dass man. Äh, <lacht> so, Ambassador wird. So, hier wieder Haken dran, Frank auch erwähnt. Super. <lacht> <lacht> Julian fragt, äh, und äh, also äh, einer unserer Hörer, Julian, äh, ich, ich glaube, ich weiß, welcher Julian es ist, schön, dass du uns immer noch hörst, er, er meinte, er hätte Schwierigkeiten mit den Total Addressable Market, die Kernzahl von Katie Wood, zu berechnen. Das kann ich mir kaum vorstellen. Aber also er fängt von oben nach unten an, schaut sich die Bevölkerung äh, des Landes an, dann äh, nimmt er die Gruppen äh, raus, die nicht dazugehören, also Kinder, Location außerhalb vom Liefergebiet und schaut sich zusätzlich ähm, vergleichbare Modelle an ähm, und das, was dann übrig bleibt, wäre für ihn der TAM. Seine Frage ist, ob da noch ein besserer Weg wäre. Das ist, also, auf jeden Fall ein gängiger Weg. Also,
1: TAM ist, wie du schon gesagt hast, total addressable market oder adressierbarer Markt oder einfach die total, die absolute Marktgröße, sondern die man, der man sich widmet. Ähm, dann gibt es noch so Unterkategorien, irgendwie serviceable market oder so die, die man auch wirklich bedienen kann. Aber, ähm,
0: hast du eine andere Idee? Naja, du kannst von oben nach unten und von unten nach oben gehen. Wie würde von oben nach oben aussehen? Du würdest dir angucken, wie viele Kunden du wahrscheinlich so haben könntest. Von, von oben nach unten würde sagen, in Deutschland leben so und so viele Leute und ich verkaufe Mode an alle zwischen 30 und 50 und äh, alle Frauen und deswegen sind es so und so viel. Mhm. Und dann rechne ich noch ab, es ist, ich mache es nur online, deswegen ist E-Commerce keine Ahnung, 5%, 10%, 20%. Mhm. Von unten nach oben. Würdest du
1: wahrscheinlich von den Unit Economics sozusagen hochrechnen, und dann sagen, wie viele Leute erreichst du schon, kannst du erreichen, sind in deiner Serviceable uh, Area? Et ja,
0: aber wie würdest du es hochreichen? Würdest du sagen, ich ich kann über also mit so, und so würdest du vom Marketing ausgehen, dass du sagst, ich kann mir so und so viele Nutzer leisten und die kaufen. Ja, Da ist dann die da ist nee, dann die
1: Gefahr, dass du ja nicht weißt, wo der da, da ist ja, unter anderem. Deswegen ist es ja wichtig, weil ansonsten kannst du sagen, ich kann Kunden für einen Euro akquirieren und verdiene drei damit. Deswegen ähm, kann ich jetzt auf ewig Geld drucken, aber genau um zu wissen, wo das dann stockt. Unter anderem deswegen möchte man äh, auch wissen. Äh, wo, wie groß der adressierbare Markt ist. Du kannst auch einfach dir den Incumbent-Produktmarkt nutzen. Also sagen wir mal, du willst ähm, also jetzt für dieses äh, Xometry kannst du halt sagen, wie viel wird im Moment über herkömmliche Wege für Werkzeugmaschinenproduktion äh, ausgegeben oder Auftragsproduktion. Und das ist vielleicht eine verfügbare Zahl. Und dann kannst du sagen, davon sind so und so viel Prozent ähm, irgendwie on demand, ad hoc äh, und in einer gewissen Größe. Und in Deutschland. Du kannst den Gesamtmarkt nehmen, wenn es da eine Zahl gibt, also für sowas wie Transport oder Lebensmittel zum Beispiel. Du kannst sagen, ich nehme den Leben, der, was der Lebensmittel Einzelhandelsmarkt ist, ist in Deutschland sehr gut untersucht, wie groß der ist. Und dann sagst du, ich möchte daran, also entweder der Online-Shift ist so groß oder ich kann daran 10% des Gesamtumsatzes haben. Du musst natürlich bedenken, wer kann sich das Produkt leisten zum Beispiel. Also es macht jetzt nichts Sinn ähm, mit irgendwie Kindern, arbeitslosen Rentnern, also wenn du ein Online-Produkt hast zum Beispiel für mittlere bis höhere Einkommen, dann macht es wahrscheinlich Sinn, ein paar der Rentner, die meisten Kinder, ähm, Arbeitslose etc. zu eliminieren.
0: Ähm, also nicht zu
1: eliminieren, sondern <lacht> aus der Rechnung äh, rauszunehmen. Ähm, du musst natürlich schauen, wo du lokal überhaupt verfügbar bist. Das noch was man eigentlich oder was man, was ich machen würde und was viele auch machen, ist, dass du es triangulierst. Das heißt, du versuch, versuchst bewusst drei verschiedene Approaches. Also du nimmst einmal die die alte Lösung und wie, man, wie schnell man die ablösen kann. Du nimmst einen Top-Down ähm, Approach und äh, vielleicht noch irgendeine dritte Version. Und dann versuchst, schaust du, dass du in allen Logiken auf die gleichen Zahlen kommst. Dadurch hast du immer so eigentlich schon die Richtung, auf die, oder du entdeckst die Fehler in den Modellen sehr schnell, wenn eine Zahl grundlegend anders ist als die anderen beiden, dann ist das ein guter Reality-Check oder Plausibilitäts-Check für, für die Durchrechnung des adressierbaren Markts.
0: Siehst du, Tam, mittlerweile in allen Pitch-Decks, die du so bekommst?
1: Ja, yeah, das ist, also in, in, bei erfahrenen Entrepreneuren oder auch den Leuten, die sich einfach schauen, wie ein Standard-Pitch-Deck aussieht, da ist die Marktgröße, also du fängst ja mal irgendwie mit dem Problem an und die nächste Folge ist dann eigentlich schon die, die Marktgröße in der Regel. Also sagen in einem zehn-Seiten-Deck macht das typischerweise eine Seite aus, würde ich behaupten.
0: Und wie groß muss der TAM mindestens sein, damit das Startup ein Unicorn sein könnte?
1: Ja, so also 50 bis 100 Millionen, würde ich sagen. Je nachdem auch, was das Modell da drauf ist. Wenn du ein SaaS-Modell hast, äh, reichen 100 Millionen wahrscheinlich. Wenn du ein Handelsmodell hast, eher nicht. Okay. Ähm, ich lese das ehrlich gesagt nicht. Also ich finde es gut, wie Leute es herleiten, und um zu verstehen, wie logisch die denken. Aber ich suche eigentlich nach Modellen, wo man intuitiv das Bauchgefühl hat, dass das Problem ist groß oder wichtig genug. Also wenn man lange durchrechnen muss, wie groß der Markt ist. Dann der Bauchinvestor, Pip. Na nee, das auch nicht. Aber ähm, ich finde das nicht die entscheidendste Größe. Ähm, wichtiger ist sozusagen, dass es, bis dahin äh, skalierbar ist. Also dass es ein venturefähiges Modell ist, also was ähm, Verluste in Kauf nehmen möchte, um schnell zu wachsen und einen relevanten Teil des Markts dadurch einnehmen kann oder der erste in dem Markt sein kann, der ja.
0: groß wird. Aber mit Shopify haben wir auch dieses Jahr schon gelernt, dass man seinen TAM einfach mal in einem Jahr verdoppeln kann. Genau,
1: äh, daran erinnerst du dich, sehr gut. Genau, die äh, haben wir, die, die TAM, den Total Addressable Market, als eine Slide in ihrer Investorpräsentation? Und äh, der ändert sich äh, tatsächlich jedes Jahr. Also wird, sie werden immer genau. optimistischer, was, der Gesamt, was den Gesamtmarkt angeht. Äh, stützen das aber auf eine Unternehmensberatung, die Ihnen das offensichtlich immer so anliefert?
0: Ja, wer das nochmal nachhören möchte, Folge 44. Die haben damals gesagt, sie äh, also von 78 Milliarden auf 153 Milliarden. Das war sportlich. Sch ja. schon mal schon mal sportlich. Aber gut, Corona, ne, Rückenwind und so, E-Commerce. Dennis hat gefragt, ob wir ihm helfen könnten, einen kleinen E-Commerce-Player, ein kleines E-Commerce-Unternehmen zu bewerten, ohne dass er uns zu viel Infos gegeben hat. Er meinte, er ist am Überlegen, einen Konkurrenten zu kaufen. Die würden einstelligen Umsatz machen im Jahr, 20 bis 30 Prozent Wachstum und hätten EBIT 20 Prozent. Reichen dir diese drei Aussagen, sollen wir mal sagen, 5 Millionen Umsatz?
1: Und es ist ein E-Commerce-Player, glaube ich, ne? wenn ich es richtig verstanden ja. habe. Und 50% des Wachstums kommen durch, ist ein Corona-Sondereffekt, hat er, glaube ich, geschrieben. Oder so habe ich es verstanden. Aber wie auch immer, wir genau, können also es Er hatte
0: während Corona 50, aber eigentlich ist 20, 30% Prozent Wachstum. Und das Produkt ist relativ austauschbar. Und der Markt relativ offline. Mhm. Okay, und
1: das Vielleicht ist. Vielleicht heißt
0: Dennis auch David. Trotzdem
1: E-Commerce-Produkt. Also kann man beschreiben, wie würde man das machen, wenn es deutlich mehr als äh, 5 Millionen kosten würde? Dann kann man sich entweder, also entweder wird einem das durch eine Investmentbank angetragen oder man kann auch als Buyside, also als dann, äh, Käufer, sich eine Investmentbank oder einen Corporate-Finance-Berater suchen, der einem hilft, das zu evaluieren. Ähm, und dann würde man... Äh, ähm, eine Financial DD machen, also um die Bücher zu prüfen, dass das, das äh, irgendwie mit Ernst Young oder äh, KPMG oder PwC oder was auch immer. Ähm, und eine, vielleicht mit einer kleinen spezialisierten Unternehmensberatung eine Commercial Diligence. Und das lohnt sich irgendwie, wenn die Umsätze vielleicht dreistelligen Millionenbeträge oder hohe, zweistellige sind.
0: was kostet der ganze Spaß so?
1: Ich würde sagen, hoch sechs Mitte sechsstellig. Inklusive aller. Also wenn du Buyside, Investment Bank also und Commercial Diligence und Commercial Diligence mhm. und und teure äh, Prostituierte, Prostituierte Berater wie mich äh, sagen bezahlst, dann wird das insgesamt eine solide sechsstellige Summe, glaube ich. Deswegen lohnt sich das eben dann auch nur bei entsprechenden großen Transaktionen. Das kannst du jetzt alles bei dem Kleinen nicht leisten. Das heißt, wie kann man sich da äh, ranwagen? Also es gibt, was man vielleicht grob machen kann, ist so ein ähm, Ertragswert oder Discounted Counted Cashflow-Verfahren. Äh, das kann man googeln, wie das geht. Letztlich geht es dabei darum, die zukünftigen Gewinne zu prognostizieren in der Excel-Tabelle und dann gegen den gegen die Kapitalkosten abzuzinsen, also mit, mit, den, ähm, ja, mit, dem, mit dem Marktzins, um zu sehen, was ist mir die Zahl. Also dabei gehe ich dann eben davon aus, dass dieses Modell für immer so funktioniert und wächst. Also man muss da gewisse Annahmen rein. Wenn man weiß, der Markt bricht in zehn Jahren zusammen oder das Wachstum stagniert oder wird langsamer oder könnte sich nochmal beschleunigen, dann schreibt man das mit in das Modell so rein oder dass die Marketingkosten steigen oder wie auch immer. Oder dass man den Gründer, der bisher günstig oder umsonst war, dass man dann einen Geschäftsführer einstellen muss, dann muss man das in die Kosten reinnehmen, etc. etc. Ähm, dann baut man sich so ein Modell, da bleibt am Ende halt irgendwie EBIT oder Cashflow übrig und dann diskontiere ich diesen Cashflow und bekomme äh, einfach einen, einen Wert daraus und das ist dann der ähm, risikoadjustierte und Zins, Kapitalmarktzinsadjustierte wer, Barwert der Unternehmung, sozusagen wenn ich sie heute kaufen würde oder das das Zahlungs also eigentlich ist der Barwert des Zahlungsstroms äh, den ich heute habe ansonsten es gibt eigentlich immer sogenannte Vergleichsmultiples. also ich schaue mir ein sehr ähnliches Business an das kann ein börsennotiertes Business sein oder ein äh, privates äh, was zuletzt verkauft das ist zum Beispiel was was dann typischerweise Investmentbanken zum Beispiel Banken machen dass sie halt die letzten Deals recherchieren oder irgendwo erkennen oder das kann können auch die Beratung teilweise dass sie dann sagen der Konkurrent so, so wurde für 20 Mal EBIT verkauft, der Konkurrent so, so für 17 und der andere für 21 und deswegen würden wir das hier mit 19 Preisen oder so. Und das so diese, das Multiple richtet sich in der Regel nach der k also der Wachstumsgeschwindigkeit der letzten fünf Jahre und der erwarteten Wachstumsgeschwindigkeit der nächsten fünf Jahre. Danach richtet sich so ein bisschen das EBIT oder Umsatz Multiple, was man zahlen will. Also je schneller man wächst, desto Höher ist das Multiple, weil sich bei einem Discounted Cashflow bei hohem Wachstum natürlich ein höherer Barwert äh, entwickeln würde. sozusagen. Deswegen muss ein Growth Multiple immer höher sein, als würden die jetzt nur 10% wachsen ähm, und 20% EBIT-Marge haben, dann würde man das vielleicht für, wobei wenn es E-Commerce, sagen wir das ist ein D2C oder Amazon Händler, dann würde man vielleicht nur zwei, drei Jahre Umsatz dafür zahlen, wenn überhaupt. Nee, Umsatz ja, nicht mal. Ähm, das ist zum Beispiel die Frage, ne, gibt es wenn das E-Commerce ist, kann man sich so ein paar Thrasio oder äh, Razer ähm, Letter of Intense irgendwo holen von Bekannten, die man vergleichbar sich anschauen kann. Die Frage ist dann aber auch, warum wurde es noch nicht gekauft äh, von denen? Ist das ein Geheimtipp? Hat man, also ist man der einzig Doofe oder hat man als erster was gefunden? Das muss man sich auch mal fragen. Und dann muss man natürlich noch einpreisen, sieht man echte Synergien? Vorteile in der Monetarisierung oder kann man hat man gemeinsame Kunden, an die man sofort mehr verkaufen kann? Dazu fehlt jetzt das Geschäftsmodell zu urteilen. Aber ich hab
0: er hat schon geschrieben, um Netzwerkeffekte zu realisieren.
1: Genau, dann kann man das noch einpreisen, dass dann vielleicht entweder die Cross-Margin oder die EBIT-Marge sich nochmal verbessert am Ende dadurch oder eben, dass man auch Kostensynergien hat, dass man, man braucht dann ja keine doppelte Buch, Das ist ja wie, wie Thresio oder Razer funktioniert, dass man sagt, wir brauchen jetzt keine doppelte Buchhaltung in zwei Unternehmen. Wenn wir immer mehr dazu kaufen, können wir einen Teil der Gemeinkosten einsparen, also Legal Buchhaltung, HR zum Beispiel, oder Quality Assurance vor Ort in China beim, beim Hersteller. Ähm Genau. Ich habe zum Beispiel mal...
0: Dennis muss jetzt morgen muss jetzt morgen ein Angebot machen. Also das Ding macht 5 Millionen Umsatz, 20 bis 30 Prozent Wachstum, 20 Prozent EBIT. Was würdest du sagen? Was soll da was soll da für ein Angebot machen?
1: Ich wollte dich gerade fragen, wie hoch der der Gewinn denn pro Jahr ist dann. Aber du willst ja mal nicht live rechnen. Also wirft eine Million ab an Gewinn dann im Jahr. So und die steigt dann aber äh, um, um 20 Prozent jedes Jahr, habe ich verstanden. Es kommt wirklich aufs Modell an. Das ist, also wenn es ein Amazon-Händler ist, würde ich äh, wahrscheinlich keine sechsmal Ebe zahlen. Ähm, wenn es eine echte D2C-Marke ist, die wächst und irgendwie differenziert ist ein bisschen, dann kann man vielleicht auch zehn-, zwölfmal Ebe dafür zahlen. Wobei es halt ähm, so klein ist, dass hm, kommt auch ein bisschen drauf noch an, sagen, was für was für Synergieeffekte man hat. wenn er, Sie scheinen im gleichen Markt zu sein. Also hätte es Anwalt
0: werden können. Gibt's echt ja, eine das ist doch vollkommen klar,
1: dass man sowas nicht beantworten kann. Also, aber das sind die Fragen, die man sich stellen muss. Ähm, und also die, die einfachste Erklärung ist, äh, das ist ein Markt und äh, da dominieren die Erwartungen. Also es geht auch um Angebot und Nachfrage. Wenn es Konkurrenz gibt, so dann bestellt der Verkäufer mehr oder weniger einen Preis oder kann, kann einen kompetitiven Prozess machen, wo irgendwie drei Leute einen Umschlag abgeben lässt und dann nimmt den, wo das Höchste draufsteht. Wenn es keine Nachfrage gibt, dann kann er auch einfach mit einem irgendwie aus seiner Sicht fairen Gebot reingehen. Idealerweise verbessert sich der Preis im Nachhinein dadurch, dass er halt seine Synergien hebt. Also ich hatte zum Beispiel mal ein Revenue eingekauft von einem Konkurrenten, also deren Website gekauft und ich wusste, dass ich besser monetarisieren kann, also im Zweifel bis zu doppelt so gut, weil ich irgendwie bessere Deals hatte. Gleichzeitig wusstest du dass ein paar Kosten wegfallen und dann kannst du, wenn das ursprungs Pill vielleicht zehnmal EBIT war, verbessert sich das im Nachhinein nochmal. Also dann kaufst du effektiv, dann doppelte Monetarisierung würde heißen, du halbierst das Multiple, dann wären es noch fünf, dann noch ein paar Kosten raus, dann hast du es für viermal EBIT gekauft und dann ist auf einmal ein sehr guter Deal. Also das muss man sich auch alles stellen, die Frage Bessere Antwort gibt es, glaube ich, nicht, Sagen ohne den konkreten Case. Er kann es ja privat nochmal den Case äh, schicken, dann vielleicht finden wir eine bessere Antwort drauf. Aber dann sage ich ihm äh, lieber nicht machen. Im Zweifel sage ich dann immer, lass, äh, mach das nicht. <lacht> Aber,
0: <lacht> Oder ich habe mal einen Käufer, weil, wie man das schätzen lässt. Genau. Nee, genau.
1: Ich bin mir sowas nicht ganz ans Bein. <lacht> Achso, und Es gibt einen KMU-Rechner. Es gibt ein kmu rechnerde äh, -Rechner. Da kann man das so viel Familienunternehmen und so mittelgroße Unternehmen... Äh, auch mit einem relativ einfachen Prozess mal durchgehen, was da so, da sieht man ganz gut, was die wertbildenden Faktoren sind und äh, findet vielleicht eine Indikation. Also, oder man findet eine, eine Ankersumme, über die man sich dann zusammen unterhalten kann. Man kann ja trotzdem sagen, man möchte das nicht zahlen, weil äh, deswegen möchte man 20 Prozent weniger zahlen, aber dann hat man einen ersten Richtwert. Und es gibt Beratung, Banken, die einem dabei helfen. Also es ist jetzt, ähm, gibt ja auch Spiel, also ähm, wir wollen jetzt auch keine privaten, äh, keine professionellen Beratungsdienstleistungen äh, bringen.
0: Auf keinen Fall. Du warst die Tage wieder fleißig, also wahrscheinlich zwischen gestern und heute, und hast auf doppelgänger.io slash sheet, wie das Google Sheet, die SAR Group eingetragen. Und ich, du führst uns gleich wieder durch die ganzen Zahlen hier. Ich sehe hier fast 180% Wachstum.
1: Hey, das ist lustig. Das Ich sehe schon Leute mit Cheat. Äh, versuchen die Hörer jetzt am Dienstagabend im Schied zu gucken, über welche Aktien wir sprechen, um, um die dann, <lacht> dann auch schnell zu kaufen. Das ist ganz lustig. Aber es gibt ja eigentlich keinen Grund, jetzt in dem Cheat zu sein gerade. Na gut. Ähm, genau, die sea Group. das ist eine E-Commerce Gaming und Fintech Holding aus Südostasien. Ähm, hat reported, wie wir es angekündigt haben. Ich weiß nicht mehr hundertprozentig, was wir gesagt haben, aber ich glaube, ich habe prognostiziert, es wäre cool, wenn sie über eine Milliarde äh, Umsatz kommen dass das wahrscheinlich positiv aufgenommen wird, aber dass es auch schwer wird. Äh, nee, Entschuldigung. Ähm, über zwei Milliarden war es. Und das haben sie klar überschritten, sowas. Äh, eine Milliarde war jetzt nur der Entertainment-Umsatz und der E-Commerce-Umsatz. Also ich habe gesagt, sie müssen zwei Milliarden schaffen. Sie haben 2,3 oder 2,28 Milliarden
0: geschaffen. Geschafft. Ja, du hast gesagt, sie müssten über 100 Prozent schaffen. Da sind sie well above. Hat Thomas geschrieben. Genau. Genau, ich habe auch gesagt, sie kommen an
1: die zwei Milliarden ran, oder? Ja. Also, aber ich habe es auf jeden Fall unterschätzt. Das Besondere ist, sie konnten, also sie sind im Vorquartal um 147 Prozent gewachsen äh, im Vergleich zum Vorjahr und sie sind jetzt, haben das Wachstum weiter beschleunigt. So, Wer sich fragt, wie kann das sein im Corona- Öffnungsquartal, dazu muss man sagen, dass nach meinem Verständnis in Südostasien immer noch ein brutaler Lockdown oder Shutdown gerade ist. Also die Leute sind die meisten Länder fahren eine äh, Null-Covid-Strategie, also versuchen das wirklich zu äh, minimalisieren, äh, den, den Impact. Und die Leute sind letztlich zu Hause eingeschlossen. Und das hilft wahrscheinlich dem E-Commerce- und Gaming-Geschäft oder Digital-Entertainment-Geschäft von SEA. Ähm, ähm, Garena oder Games Arena, Arena heißt das äh, Entertainment-Produkt. Das E-Commerce-Produkt heißt Shopee, ist neben Lazada eine der zwei großen Plattformen. Das ist übrigens mein Hauptärgernis immer noch. Ich habe heute mit jemandem äh, geredet äh, aus der Region. Ich habe damals, also als SEA an die Börse gegangen, ich glaube 2016 oder so. Zu dem Zeitpunkt habe ich, glaube ich, gerade noch äh, für Lazada, also Alibaba, gearbeitet und danach für einen anderen relevanten Player in dem äh, Markt. Und habe Shopee immer als Konkurrent gekannt, aber nicht gewusst, dass die unter der SEA Holding an die, an die Börse gehen. Und ra rat mal, also die Aktie ist heute auf All-Time-High, knapp über 300 Dollar. Rat mal, was der IPO-Preis war vor 2015. 15, ja. Also es wäre verzwanzigfacht. Ja. Und hätte ich das gewusst, also dass, dass die schnell wachsen, hätte man damals sehen können, dass die ein relevanter Player werden. Es ja, war echt dumm, dass ich das verpeilt habe. Aber man kann sich nicht um alles kümmern. Genau, so, zu den Zahlen zurück. 159 Prozent Wachstum äh, im Gesamtrevenue, davon das Digital Entertainment Gaming 167 Prozent, E-Commerce, das ist Shopee, 174 Prozent ähm, und Sale of Goods and Services, das, also Sie weisen das jetzt nicht nach den richtigen Segmenten, wie ich sie genannt habe gerade, aus, ist 92 äh, Prozent und das wächst nicht ganz so schnell. Dafür äh, das E-Commerce-Geschäft umso schneller.
0: Ist das dann Marktplatz und äh, Produkte, die mm -hmm, sie auf Lager mm -hmm, haben? Mm -hmm.
1: okay. Genau, hauptsächlich Marktplatz. Ähm, die cross hat sich verbessert, was immer gut ist beim Handelsgeschäft. Ähm, und das Operating, also der Verlust, der bleibt so bei minus 330, 350, zwischen 330, 350 Millionen im Quartal. Unter anderem aber auch oder sagen Sie, die Adjusted EBITDA-Marge ist deutlich kleiner, das ist nur minus die Der Operating Loss wäre minus 15%. Prozent äh, Der verbessert, also alle Kennzahlen, die Gross Margin, äh, der Rohgewinn, äh, ver verbessert sich. Die Operating Margin verbessert sich, also nach allen Kosten. Und das adjustierte EBITDA, also bereinigt um Sondereffekte und ähm, Stock-Based Compensation, also Aktienoption ähm, das wird, geht zwar zum Vorquartal ins Minus, das verbessert sich genau genommen nicht, ähm, aber es bleibt sozusagen bei einer schwarzen oder leicht roten Null. Ähm, dafür wächst man aber brutal. Also es wäre auch doof, jetzt auch noch profitabel zu werden eigentlich. Ich, dann würde ich es ihnen sogar nachsehen, wenn sie äh, noch mehr Geld rauspulvern, aber das ist äh, schwer möglich wahrscheinlich. Ähm, weil du ja auch gar nichts, du musst ja auch ein Produkt daran schaffen, um, um äh, eine fast eine Verdreifachung des Umsatzes oder des GMV. Also, wobei das GMV ist nur um 88% gewachsen. Das heißt, sie holen müssen mehr Take Rate raus von aus dem E-Commerce oder doch mehr Eigengeschäft machen, aber das passt nicht zu den Cost of Goods und Sale. Komisch. Die Orders sind um 127% gewachsen, die Bestellung. Da das GMV weniger wächst, würde es heißen, wie gesagt, entweder verkaufen sie mehr selber oder die, die Average Order Value Sinkt. Was die Märkte begeistert hat, ich gucke mal kurz, wie die jetzt heute ähm, liegen. Sekunde, Sekunde. Äh, 308 Dollar, also über 300. Das ist fast All-Time-High. 160 Milliarden. Und dann warum? Also es sind plus sechs Prozent heute. Grund dafür die sind halt morgen rausgekommen mit den Zahlen. Grund dafür, dass auch der Outlook angehoben wird. Ähm, also sie sagen über das Jahr wird ähm, sich sagen. Haben Sie Ihre Ihre Prognosen nochmal nach oben angepasst? glauben, dass sie schneller wachsen als äh, zuvor gedacht. Und das ist natürlich immer, was Analysten dann überrascht oder äh, was die Märkte sehr freut, wenn jemand sagt, wir übertreffen unsere eigenen Erwartungen und in dem Fall auch die der anderen. Und deswegen ist die Aktie leicht im plus, ist unheimlich hoch bewertet. Aber wie gesagt, bei 160 Prozent Wachstum ist auch schwer, einen fairen Preis zu finden. So, das, äh, solange das so brummt ähm, und man da auch Marktanteile gewinnt. Ähm, Top Aktie. 60 im Plus dieses Jahr könnte die Verdopp das einer meiner verdopplerkandidaten gewesen richtig ja. ja könnte man schaffen aber es wird eben schwer weil es also ich bin auch nur so sehr spät ähm, eingestiegen es ist unheimlich hoch bewertet
0: bei, bei 30 Dollar oder bei wann
1: nee ne. wenn ich 60 im Plus bin muss ich bei 160 oder 170 reingegangen sein Sekunde ähm,
0: Quatsch ich wollte noch ein bisschen da Salz in die Wunde von damals ja. Bei 15. Um,
1: kann auch gut sein. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie nochmal ins Minus dreht. Um, einfach weil sie also wenn du einen Crash hast, würde die sehr schnell, glaube ich, ein Drittel verlieren. Sie ist also aus,
0: ja, und weil du dir sehr sicher bist.
1: Ja, ich, ich bin mir sicher, dass es ein geiles Business ist, aber es ist auch bewertet wie ein sehr, sehr geiles Business. Also um, das Sales-Multiple, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das Sales-Multiple <lacht> ist äh, 30. Zum Vergleich, Amazon, Sekunde, es müsste bei viereinhalb oder so sein, aber muss man sagen, SE hat eben auch Digital Revenue und ähm, FinTech. Das das bei Amazon. Amazon ist sogar nur noch 3,7. Sales jetzt multiple, krass. krass. Ähm, also es,
0: die Amazon-Aktie macht schlechten Laut. Man
1: kann es halt nicht einfach nur wie ein ähm, E-commerce-Marktplatz bewerten, weil es eben die Hälfte des Business digitale äh, Gaming Revenue oder Entertainment Revenue sind, die natürlich eine viel bessere Gross-Margin haben. Ähm, plus die FinTech-Fantasie, die äh, sagen immer größer wird. Von daher weiß nicht, ob 30-fach Umsatz jetzt ein faires Multiple ist. Also alles sportlich bewertet. Aber äh, hat, glaube ich, ist, glaube ich, auch bei katie Wood und BIT Global äh, mit drin. Auch mo absoluter Momentum-Stock, aber deswegen kann er eben auch äh, drei, sehr schnell wieder 3% verlieren, äh, 30% verlieren bei einem Crash, glaube ich. Sekunde, ich schau mal. Ähm, wenn man sich die historische Performance anschaut, dann sieht man, dass die sehr sensitiv äh reagieren, auf die auch auf die Zahlen anderer äh, Unternehmen und so weiter. Ja, also es verliert, es war schon mal bei 272 und ist dann runtergegangen auf 200. Da hat es mal 50 Prozent, also 50, hat schon mehrmals echt 40 Prozent verloren. Also muss man mögen.
0: Keine Aktie für schwache Nerven.
1: Nee, aber vielleicht ein gutes äh, lang, lang, langfrist -In Investment. Ähm, also die Region boomt auf Fall. Also du hast äh, sehr hohe GDP-Wachstumsrate, sehr hohe Online-Durchdringung, viele sozusagen darunter liegende Rückenwinde, die den Gesamtmarkt treiben. Schwer, schwer, da kein Wachstum hinzubekommen sieht das in Südostasien eigentlich im E-Commerce.
0: Diese Woche haben wir noch Snowflake, Salesforce, Farfetched, Earnings von den dreien. Hast du... Farfetch. irgendeine Prediction? Ich habe die
1: Zahlen nicht genau angeguckt. Farfetch würde ich sagen sieht man ein sehr gutes Wachstum, könnte sich aber verlangsamen, weil es müsste wieder geben. Wobei ähm, <lacht> wobei die Russen und Chinesen travel noch nicht so viel. Ich will jetzt nicht sagen, dass die das einzigen sind, die die Luxusboutiquen in Europa überfallen, aber plus, dass sie auch vor Ort sind, die Luxusboutiquen. Aber ich würde von einer also die Wachstumsrate, also hier bei SEA ist es ja gestiegen, also es ist nochmal beschleunigt, aktierierend das Wachstum. Ich glaube, dass Farfett stark wächst, aber im Vergleich zum Vorquartal, Sekunde, jetzt gucken, ich mir das Vorquartal mal an, bevor ich Quatsch erzähle. Also sie sind 46% Prozent gewachsen im Q1 gegenüber einem sehr starken 90% Prozent davor. Das war aber schon relativ wenig dann. Und das Q3, äh, Q2 war 74%, Prozent, also auch relativ stark, äh, das Vergleichsquartal, mit dem wir jetzt vergleichen würden. Also sie müssen um die 50% kämpfen. 50% wären gut, glaube ich. Ich glaube, sie werden es aber nicht schaffen. Und das wären dann 50% von äh, 360, wären plus 180, 540, stimmt das? Also so 540, 550 wären super. Ob die schaffen, bin ich mir nicht sicher. Ich glaube, ich glaube sie verfehlen 550%. Und das würde nicht reichen, wahrscheinlich, dass der Kurs stark positiv abschneidet. Aber ich kann mich äh, irren. Sehr sicher bin ich nicht. Was hast du noch gesagt? Ähm,
0: Salesforce und Snowflake. Snowflake ist ja einer auch deiner Five. Ja, deswegen
1: Picks. weiß ich auch, dass sie nicht äh, reporten nächste Woche. Also es würde mich wundern, weil oh. die haben ab, weiß nicht, wo du das her hast. Die haben abweichendes Geschäftsjahr. Das heißt, die können frühestens äh, nächsten Monat ähm, reporten. Kann ähm, was kommt? ist Grubhub kommt heute, glaube ich, noch. Also, just e takeaway. Müsste noch mit neuen sagen, kommen heute. Salesforce, würde ich sagen, wenn wir auch, wenn wir es mit so HubSpot vergleichen und so. So, die hatten jetzt zwei schwere Quartale, äh, Ende des letzten Jahres. Und ich würde sagen, beschleunigt sich wieder auf 25 Prozent plus. Vorquartal war 22,5, davor nur 20 Prozent, zwei Quartale, also eher schlecht für Salesforce. Und die EBIT Marge war auch runtergegangen. Ich würde vermuten, das Wachstum ist wieder auf 25 Prozent hoch. Und das EBIT geht wieder auf äh, 17 Prozent oder so hoch. Und trotzdem ist das, glaube ich, schon eingepreist. Ähm, ob die jetzt stark positiv überraschen, glaube ich ja nicht. Dass ihr, die fangen jetzt, jetzt äh, Salesforce fängt mit diesem, mit dieser Videoplattform an. Hast du das gesehen? So Netflix für, für Corporate, oder wenn man das sagen soll. Also kann man dann irgendwelche, also so Video-Education, hast du das gesehen?
0: So ein ja, B -B Presse, kurz. Udacity, Klon. Generell, also äh, sorry, Snowflake und Salesforce sind nächste Woche. Die Frage ist, ob die diese Woche noch irgendeine Kooperation oder irgendwas released. Snowflake ist nächsten Monat, aber
1: ähm, CRM würde, oder irre ich mich, aber.
0: Ich glaube, du irrst dich. Moment, ich verifiziere nochmal.
1: Kannst du parallel machen. Die Frage ist, warum baut Salesforce dieses Video Modul? Also sie glauben vielleicht, Education ist ein Riesenmarkt, das macht Sinn. Das erscheint sinnvoll, soll ich sagen. Plus, das insbesondere, glaube ich, so Sales Raps lernen unheimlich viel mit Videos schon jetzt. Wenn du schaust, diese ganze Sales Coach Szene auf YouTube, Das allein ist, wenn du die nur rund von YouTube runterholst, äh, kostet es wahrscheinlich YouTube 100 Millionen Umsatz, ähm, <lacht> den sich zu holen als Salesforce ist gar nicht so doof, glaube ich. Ja, du hast ja diese ganzen Grand Cut Cadone und Chris Steljes, was weiß ich, was da für, für Sales-Coaches gibt. Achso, und Dürr-Kräuter Dür und was weiß ich.
0: Ja, du brauchst ein Paletten für Salesforce.
1: Genau, Genau, Ja, ähm, Deswegen, also wenn du da exklusive Inhalte hinbekommst, oder so Coachings, genau, du machst ein Paletten, dann ist es wie ein Coaching. Ah, pass auf, und du ersetzt, also du hast in einem sales also wenn es so ein richtiger Boiler-Room heißt, da ist ja auch mal so ein Sklaventreiber drin. Und das ist du tatsächlich ein Fahrrad. Man, wie geil das Du einfach kostenlos Du stellst dir
0: einfach ein Fahrrad der, der, hin. Du sagst hier, du kriegst was kostenlos, du wirst mit uns fit und kannst noch Sales machen.
1: Äh, Dafür, da, dass ein Fahrrad mitverkaufst, weiß ich nicht. <lacht> Salesforce kauf, gerade. Stell dir mal vor, du ersetzt den Boiler Room der die, der die Leute da antreibt, äh, durch so einen äh, Videocoach, äh, der die Leute gar nicht so schlecht. Also es wird eine ähm, Entertainment. Company, dann äh, Salesforce oder eine Content-Company wie äh, Paliton.
0: Alle werden zu Content-Companies.
1: Ja. Halt die Frage ist, machen sie es als Marketing, um Leute noch mehr an die Marke Salesforce zu binden, äh, gegen Pipedrive, gegen HubSpot? Oder ist es schon, dass das Stammgeschäft ein bisschen langsamer wächst? So dann. Also ich glaube, Salesforce ist schwer positiv zu überraschen. Die, also sagen, Im Vergleich zu den vorquartalen ja, im Vergleich insgesamt, die, was jetzt noch nicht, also ich glaube, alle erwarten eine Verbesserung der Zahlen und deswegen ist es schon eingepreist. Deswegen bin ich eher skeptisch bei Salesforce, obwohl die Zahlen gut sein werden. Und ich zahle Salesforce weiterhin für eines der besten Basisinvestments zusammen mit Microsoft und Apple und so weiter. Und Snowflake sage ich dann was dazu. In einem Monat wenn die rankommen. oder konntest also du das Nächste
0: schon? Woche. Nächste Woche kommen die ran. Also, oder Yahoo Finance ist falsch, aber ich glaube, sie sind nächste Woche Mittwoch dran. Okay, so, wollen wir wetten? Zwei,
1: <lacht> oh, ich krieg ja, meinen ja, Wein zurück, ich
0: Ich krieg Wein zurück, wenn ich recht ja, habe. Ich, ich, ho ich hoffe, der war mehr wert wenn, als ich kriegst du wenn ich kriegst du eine zweite Flasche dazu. Ja, also bei mir Yahoo Finance Snowflake steht äh, 25. Okay, ach, bei mir ach, im Kopf noch, äh, äh, steht abweichendes Geschäft. Ja, check, check jetzt mal check Ich jetzt muss nicht check, jetzt ich weiß ab. es ja. Wir warten
1: einfach den 25.8. Ach. ab, an dem du deine Erleuchtung <lacht> bekommen wirst. <lacht> ähm, aber ist noch für den Fall, dass es trotzdem <lacht> tatsächlich schon kommt, äh, kann ich mal kurz gucken, wie die performen werden. Ähm, die müssen über 100 Prozent wachsen, leider, was super schwer ist. Ähm, also Snowflake hat die letzten Quartale immer mit zwischen 110 und 120 Prozent gewachsen, äh, gewachsen, was sich langsam verlangsamt. Und gut wäre, wenn sie die 100 halten und vielleicht 105 schaffen. Damit wäre ich persönlich schon zufrieden. Die wären dadurch ein bisschen die Verluste von von 200 Millionen auf ein bisschen weniger senken können. Aber das Wichtigste ist, weil Snowflake unheimlich hoch bewertet ist mit einem extrem hohen Sales Multiple, weil sie eine der am schnellst wachsenden SaaS Firmen sind, von 115 Mal Sales. Damit sie nicht einbrechen, müssen sie 100% Wachstum schaffen. Ähm, wenn ich gibt es sofort Probleme. Weil sagen diese 115 Mal Sales sa sagen, wir erwarten, ihr haltet die Verdopplung weiter aufrecht. Und wenn die Verdopplung jedes Jahr wackelt, dann wackelt auch dieses Sales Multiple. Im Moment halbiert sich das Multiple, wenn man so will, jedes Jahr. Das ist gut. Wenn man unter 100 Prozent rutscht, Riesenproblem. Ähm, ist es auch schon eingepreist, glaube ich, dass dadurch eine mehr Profitabilität erreicht wird, beziehungsweise weniger Verluste äh, in dem Fall. Ähm, Deswegen ach, toll wäre es, wenn sie über 110% Prozent, äh, 110 Prozent landen. Aber ich glaube, es wird unheimlich schwer.
0: Ich habe noch bei Polywork gefragt, wie viel Signups wir reingezogen haben. Was denkst du?
1: Wie kannst du das denn messen? Also was?
0: Ich habe die. Ich
1: habe mit dem CEO gesprochen. Das ganz Deutschlands uns zu attribuieren lassen, oder?
0: Genau. Ich, er, er hat gecheckt. Also seit dem. Podcast von vor einer Woche haben wir über 1000 Sign-ups generiert.
1: Über 1000? Ja. Hast du einen ja. Kater-Link bekommen mit ESOP-Angebot?
0: Nee, noch Verdammt. nicht. So, aber ich seid jetzt Best mal Ja, so, so ein bisschen. Also, es wird besser. Das nächste Mal sprechen wir vorher mit denen. Wir, jetzt, wir mit haben es jetzt, mit Klapphaus haben wir es ja überhaupt nicht geschafft, mit denen zu sprechen. Jetzt haben wir es ein bisschen geschafft. Es war ein sehr, sehr nettes Telefon. telefoniert sogar? Der hat sich ja. der hat Zeit für dich. Zoom-Call gestern. Der hat Zeit für dich. Ich bin, ja, ich bin sein bester Marketer gewesen, also bei 2000. Und wollte wollt Feedback von dir haben? So? Von uns. Hast
1: du mal gesagt, dass, dass ich äh, null Engagement sehe und äh, keinen Grund zurückzukommen? Ja,
0: er meinte, diese, diese drogenabhängigen Social Media Leute, die, die möchte er auch. Ne,
1: sag mal, das ist doch interessant jetzt. Hat er irgendwas über Strategie
0: gesagt oder hast du ihm Feedback gegeben? Die große Geschichte ist halt, dass sie sagen, LinkedIn hat, hat es verschlafen zu wissen, was die Leute wirklich können und was die Leute wirklich wollen und das wollen sie aufbauen und das ist ihr ihre Mission und damit haben sie die große Finanzierungsrunde gemacht und daran arbeiten sie also dass sie wirklich wissen an was können die Leute und wie können sie die Leute verbinden hm. und sind ein sehr distributed team haben auch designer in berlin sitzen das klingt und Clinton so weiter so visionary und, jetzt. ja aber also ich macht einen sehr guten eindruck hat erzählt er hat halt vorher sein startup das so gut ist <lacht> Ja gut, du hättest Seid ihr ja, auf LinkedIn befreundet jetzt? Auf LinkedIn nicht, ja, Auf Polywork, da wo die Zukunft sitzt. War äh, gutes Inf Telefonat und ich bin gespannt. Aber dann sind was, es ja 5, 50% bauen, der DAOs. Also äh, 50% ja.
1: Inkrement, also 30, 33 der DAOs, der Daus jetzt. Und das ist ja unfassbar. Ja.
0: Und äh, raised der Kleiner, gleich Geld? Kleiner Podcast. Das habe ich natürlich nicht gefallen aber er hat meinen Call verschoben, weil er noch einen Investment Call hatte, deswegen gut möglich. Ich bestimmt, dass äh, er Tiger Global kommt sofort
1: hinterhergestellt. <lacht> er hat die reason runde gelesen und äh, hat gesagt, wir, wir preempten gleich die nächste Runde.
0: Äh, ja, und hast du, hast du gesehen, Discord raced jetzt auf einer 15 milliarden -Milliard. Hast du das auch gemacht? Also meine, <lacht> da ist meine Wette die werden eine 100-Milliarden-Firma. Also ich meine,
1: Discord ersetzt das forum das Internetforum eigentlich, oder?
0: Äh, naja, ich glaube, dass die Zukunft schon zwischen Discord und äh, Polywork liegt. Aber wenn das Metaverse kommt, dann ist Discord doch schon ah. zu textlastig, oder? Das war auch meine, meine, meine Frage war, ob er das Metaverse und Space Station einfach nur so genannt hat, um einmal Mark und einmal Bezos einen auszuwischen. Äh, das fand er recht witzig. aber Hat ihr nicht gesagt, was wirklich der Grund war? Weil
1: so, hast du, hast du ein Schnurrbart? Seit wann hast du ein Schnurrbart? Das fällt mir jetzt, jetzt auf. Ist doch noch nicht November. das Licht. So, zu viel, zu viel privates Talk Deine hier. Viel ist Viel Spaß. Schenkelwesen ist, jetzt privat <lacht> was. Ähm, aber, okay, also Discord raced äh, auf 15 Milliarden. Äh, du
0: hast, Gesagt, aber das soll, das, warum wird es 100 Milliarden werden? Ja, Weil es einfach die Zukunft ist. Slack ist tot. Die, die, er hat auch, also was Peter auch gesagt hat und das. Da seid ihr schon bei du. Na klar, hier mit den Amerikanern immer. Sorry André. Ähm, äh, aber, aber er meinte die, also ich habe erzählt, wie was wir für gute Erfahrungen mit unserer Discord Community haben und dass das halt wirklich ein großer Mehrwert ist im Gegensatz zu, zu LinkedIn. Und er meint, dass sein größtes Netzwerk, auf jeden Fall Distributed, voll über Slack-Gruppen geht. Da, also, weiß nicht, ob das bei dir auch so ist, bei mir jetzt eher nicht, weil ich nicht so der große Slack-Fan bin. Aber ich sehe schon, dass die Zukunft irgendwie dahin geht und dass da Produkte drumherum gebaut werden.
1: Hm.
0: Und die jüngere Generation ist da ja schon drauf. Und wieso soll, also, Wieso soll man noch WhatsApp nutzen, wenn alle auf Discord sind?
1: Discord als Messaging-App? Ja? Aber ich also, meine, sie wohnen auf jeden Fall ich nutze Nutzer sehr früh ab. Die Frage ist dann, was können sie darauf aufbauen und äh, machen, um die Leute durch alle Lebensfragen. Aber dann wirst du auch mal ganz früh wieder durch so ein TikTok oder so abgelöst. Das ist halt auch wieder das Problem, oder? Die, die, also. Ob
0: ja, außer du bist in der F Fett Community, in der halt immer diskutiert wird. Also die Communities haben ja schon ein bisschen mehr Stickiness. Und kann das noch
1: verkaufen? Aber Microsoft hat schon äh, einen Pass bekommen, oder einen Korb, besser gesagt.
0: Ja, Microsoft hat einfach zu wenig geboten. Die haben für 26 Milliarden haben sie damals LinkedIn gekauft. Da, das sind aber auch Professionals. Das ist ja
1: klar, dass es doppelt so viel wert ist. Das sind Reviews.
0: Ja, ja, da äh, nicht, ja,
1: weil, weil die oh, Geld haben oh, oh. und nicht ihr Taschengeld. So... Hm. <lacht>
0: Die, ja, wie viele viel Pay-Nutzer hat
1: Discord? Weiß man das?
0: Keine Ahnung. Weiß also nicht. Wie kommt man in die Doppelgänger-Discord-Community? Doppelgänger.io/slash Discord. Funktioniert in der Link wieder? Sinne? Bestimmt. Auf der Webseite
1: machen. funktioniert er. Sehr gut. Dann wäre noch nicht drin. wie viele haben wir? Wie viele Nutzer sind auf Über Discord? Über
0: 2000. Über 2000. Ja, ich glaube, in Deutschland. Wie wird das bewertet? Kosten. Wie viel
1: Discord-Nutzer? Warte mal, das lesen. wir. Gucken mal, wie, wir haben ja die Bewertung erst mit 15 Milliarden. Ich weiß, du willst ins Bett und ich überziehe, überziehe jetzt den Podcast mit, mitmacht. Ich muss mich rasieren. Ein Ihr macht ihn echt mal weg. <lacht> äh, dann hast du auch wieder, na gut. Äh, Discord-Nutzer, User heißt das. Ähm, Sekunde. Steht nicht. aber hast du dir die Haare gefärbt? Was denn grau oder was? Hä, <lacht> hey, wieso denn gefärbt? Weil, weil das sind graue Haarewitz, äh, dass dich nicht stresst und du keine grauen Haare bekommst. Äh, <lacht> 300 Millionen Nutzer. Äh, dann ist der Nutzer aber nur nicht viel wert, oder?
0: Ja, wie Pips sagt, er hat auch noch kein Taschengeld. Also, falls ihr bis hierhin gehört habt, wir machen diesen Podcast ausschließlich, um Bewertungen auf iTunes zu sammeln. Deswegen würdet ihr uns einen sehr großen Gefallen tun, wenn ihr jetzt eine gute Bewertung schreibt. Und wie, wie viel wert ist ein Discord-User?
1: 300 Millionen, 15
0: Milliarden müsste 50 Euro sein, oder? Ne? Äh, 50 Dollar pro Nutzer.
1: Na gut, hättest du gedacht, ja, ich habe Premium-Emojis. Ich bin äh, 120 äh, <lacht> Dollar im Jahr wert. Ich glaube, ich kostet 10 Euro im Monat oder so. Dafür, ich bin kostenlos. Ja, Na, mal sehen. Aber ich meine, man kann Leute auf jeden Fall mehr Geld äh, aus der Tasche ziehen, glaube ich. Oder die größeren Server brauchen irgendwann auch, müssen wir irgendwann wieder bezahlen dafür? Hoffentlich nicht.
0: Gucken. Ist auf jeden Fall mit das größte Asset neben deiner Stimme, was wir hier mit dem Podcast gemacht haben. Und es hält. Also die Community ist immer noch super aktiv und es macht Spaß. Also in diesem Sinne bis Samstag. Er sagt nicht mehr Tschö. <lacht> ich ich sage Tschüss und ähm, das
1: Sheet ist aktualisiert inklusive äh, SEA-Group-Zahlen, wobei die noch nicht perfekt aufgesplittet sind in die einzelnen Segmente, aber ähm, das hilft. Bis zum nächsten Mal am Samstag.